0: Hola a todos yo soy Gabriel Domínguez y esto es Subjetivo, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se dedican a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir su sueño. Todo esto lo hago con la intención de conocer sus experiencias y otras maneras de pensar, para tratar de encontrar las herramientas, los aprendizajes y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Yo veo este podcast como un viaje. En el que voy a tener la oportunidad de conocer a personas creativas Y como desde niño he tenido el gran interés por la música He decidido empezar por compositores y distintas personas que aportan creativamente en este ambiente En este episodio entrevistaré a una persona eh, de la cual he aprendido mucho Y espero que sea una entrevista que disfruten Y que nos permita conocer un poquito más sobre él Si quieren comentar algo sobre el programa Lo pueden hacer mediante el Instagram subjetivo podcast. Desde el año 2011 fue bajista en Sunset con su banda ha tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas como Allison, Siddhartha, Soy Suspenso, Aurum, Sputnik, Caraxidens, Thermo, entre otras. Y con Sunset ha grabado dos grandes discos, Cartas Sin Remitente y Veneno para Hadas. Les presento el cuarto episodio de Subjetivo como Buffon, desde la sala de mi casa en la ciudad de Aguascalientes. Vamos a darle... Episodio, estoy muy contento de que estés acá con nosotros. Yo creo que wow. vamos a tener una plática muy amena y estoy seguro de que en estos 6-7 años que tienes de carrera como músico, pues tienes muchas cosas que contar. Así que, pues bienvenido.
1: Bueno, pues gracias. Este para mí un gusto estar aquí en tu programa. La verdad, este ya cheque tus otros episodios y como te comenté, se me es muy padre. Yo soy muy fan del formato podcast, la verdad, sigo varios más ahorita que ya. Soy todo un adulto godín, este es como me entretengo algo en el trabajo y sobre todo esta temática de músico, de gente creativa, pues está muy chido y pues sí, ahí, ahí ahorita vemos que sacamos de todo esto. Qué chido,
0: qué chido que, que más gente vaya escuchando este podcast, pero además eh, la, que se vaya agregando a la cultura podcastera, no sé, ¿qué, qué acostumbras a escuchar tú?
1: Pues mira, ahorita a ver, es que ya empecé a seguir varios. Los que más sigo, por ejemplo, hay uno que es de unos chavos que hacen videos de historia, ya. lo hacen divertidos, Ajá. se llama Bullying Magnets, lo recomiendo mucho ese canal para cosas así como de educación, okay. que es un padre, y ellos tienen un podcast en el que hacen dos cosas, o reseñan películas, series, etcétera, o platican de noticias de la semana, eventos, o a veces de repente empiezan a divagar y hablan de temas mm. bien. Pues sabe, como de cosas sociales, pero son chavos que te han de 31, 32, dos de sociología, tienen un humor medio ñoño, pero a la vez pues muy llevadero, entonces está entretenido ese escucho el de los hombres comunes ah, claro. el oficial, de banda y Andreas eh, escuchaba el antiguo podcast de Andreas uh, Habitat. el hábitat muy bueno para conocer músicos claro, y claro. Así. entonces es que
0: es mi, mi de mis principales sí, eh, referencias
1: sí buenísimo el de este he bueno, es que entrevistas de este chavo que el que, que se llama creativo su A Roberto Martínez hey, he escuchado varios episodios no lo sigo tanto pero está, está muy sí. bueno otro, tengo varios que últimamente he escuchado me gusta mucho buscar sobre todo de cine de reseñas de series, este, películas pero con gente que no es crítica sino gente que es fanática más bien y que lo platica este, músicos, hay uno del vocalista de Silverstein una banda okay. canadiense de post hardcore y él entrevista a vocalistas okay. y le llama The Lead Singer syndrome que es como esta cosa de que creemos que los vocalistas siempre están acá súper creído súper como de una, partic una forma particular ya. y como que discuten muchas cosas pues como alrededor de eso y alrededor de lo que son las bandas y el negocio de la música entonces está muy interesante por lo mismo y tengo por ahí tengo otros están no me acuerdo pero últimamente he metido a muchos que son este con temática más social este discutir cosas con un enfoque más progresista o okay. feminista o cosas más entorno a...
0: que de más disruptivas que tengan Ajá. algo que ver como con, pues dar un punto de vista no y no Ajá, con, y con la también. Con, con, con la gente. Exacto, lo que como dice.
1: que luego. Hablo de uno que escucho que. Bueno, que empecé a escuchar apenas llevo dos capítulos, pero que es platicar de cine o de series, y a punto de vista como que. Y analizándolo de un foco social actual, pues. Entonces, digo, varias temáticas. Trabajo muchas horas, entonces. <risa> no, bien, <risa> Hay que buscar cómo.
0: Y, y, y está bien chido porque luego, eh, después de trabajar tantas horas, aprendiste y. y, y pues. Es, es genial porque es como leer un libro, pero no dejas de trabajar. Exacto. Sí, y ir aparte... caminando, manejando.
1: Exacto, sea, no es como la radio que luego es, tienes a estos programadores que solo están que motivando y, y hablando de cualquier cosa, ¿no? de lo que vieron en Facebook ese día, sí. sino que como que son temas específicos, entonces a veces o aprendes algo o aprendes algo a ver de un punto de vista que no habías pensado tú. Y son discusiones muy padres porque te imaginas tú con tus mejores amigos hablando de esa manera en un bar, por ejemplo.
0: Sí, entonces sí, sí. es muy divertido. Sí, es la, la principalidad. Este y, y todo esto sumado con la colaboración de la gente que nos escucha, entonces pues creamos una buena comunidad de gente que critica algún tema de relevancia y pues se, se vuelve algo ¿Sí? chido y que, pues, que pensemos un poquito más allá, ¿no crees? Sí. Bueno, yo ya di un poco de introducción eh, acerca de bueno, lo, que, lo que has hecho, seguramente me ha faltado más. Pero, ¿cómo te defines tú? Ni siquiera sé, o sea, sé que eres bufón, pero ni siquiera sé cómo te <risa> llamas.
1: Sí, este, mi nombre completo, para que luego se a sorprenda la gente. Me llamo Pedro Alberto González Encarnación. Okay. <risa> Dice que tengo nombre de telenovela. Claro. <risa> este, de la chona. <risa> pues soy, ahorita, pues soy ingeniero, okay. eh, mecatrónico, eh, médico me en general, a pues, en la industria y todo. Y pues, como dices, pues, soy bajista ya desde 2000. Cuando empecé. <ríe> ¿Ocho? Once. ¿Desde el ocho? Sí, empezamos que en prepa, fue cuando empecé en prepa, uh -huh. este, a, con la inquietud de hacer una banda, este, con uno de mis mejores amigos, este, Oscar, que se toca en, en Solse también, es el guitarrista principal. Este, con él empecé y tuvimos la inquietud de... porque éramos muy fans de... se dejaba de la música, pero teníamos una amiga que era medio punk <ríe> y nos juntábamos siempre saliendo de la prepa a su cochera, le este, gustaba estar ahí, pues, así que de vagos, ya. <ríe> escuchando, luego ya nos ponía en celular música, lo que sea, y yo ahí conocí mucho de la escena, yo empecé a escuchar música así más, como siendo fan, de la música punk, digamos, entre comillas, con la escena nacional de esa época. Entonces empecé mucho a escuchar División Minúscula, noise, claro, todos esos este, clásicos para mí ya, este, y ahí llegara el gusto, entonces yo tenía mucha ganas de una banda. Empecé, ya tenía clases de guitarra, había llevado de chico un poquito de órgano. Ahí, okay. de, lo poco que sé de teoría musical, o sea, de ahí. Este, me dio leer notas de repente, no a primera vista, efectivamente, pero ahí podía defenderme. Y ya que, y ahí empecé con, con este chavo, te digo, nos unimos a una banda que ya estaba formada, nomás para un par de eventos de, ahí de la prepa. Okay. Y yo como guitarrista, porque, pues es como que lo que agarras rápido, ¿no? Porque sí. en, la, en la escuela te dan guitarra. Y entonces, no te dan bajo. No, qué feo. Porque, fíjate que estéticamente siempre me ha traído más el bajo. Se hace más bonito el... Okay. No sé, más... Más interesante. interesante. Sí, no sé por qué. Este... Y así empezamos. Este, luego ya íbamos para salir de la prepa. Esto fue... Cuando empezamos ya a tocar bien, fue en quinto semestre. Y te digo, fueron... Yo, tres, cuatro eventos. Uh
0: -huh.
1: Una fiesta para recordar fondos para la graduación. Muy padre, por cierto. Aquí en Bosques. Ah, bueno. Este... Y cuando ya salimos, dije, bueno pues hay que darle ahora sí bien El proyecto que vamos a hacer con la música que queremos hacer Y yo le dije, ¿sabes qué? Como que la guitarra está padre Pero siento que, pues no sé, no, no, tal vez no es lo mío No quiere decir que me aburrió, pero tal vez si sí no me vea como guitarrista Y dije, pues mira, vamos a ocupar bajista No conocemos a ningún bajista, así que yo me cambio al bajo Y agarré el bajo y empezamos a buscar gente que quisiera tocar este, música, digo, como la que me gustaba, pop punk, este, un poco con, digamos, emo, rock sí. alternativo, esas influencias. Y ya vamos encontrando gente, y ese, se hizo la primera alineación de lo que se llamaba The Sunset Radio. Así okay. que hizo Sunset, The Sunset Radio. en 2008 que duró con ese nombre, yo creo, dos, tres años. Ya en 2011 fue cuando cambiamos el nombre a Sunset, y es por eso que siempre contamos desde ahí la historia. Porque no hay,
0: no hay página oficial de, de Sunset Radio.
1: No, pero en YouTube, si te metes al canal de Sunset, no me acuerdo si está privado, pero teníamos un bueno, par pues de, de sencillos de que, que, fuera, que eran parte de, más bien de Sunset Radio. Era otro vocalista, de hecho ahí nomás somos Oscar y yo somos los únicos que, que quedaron de esa época. Y hemos un sonido un poquito más... Pues ahí sí era más directamente pop tal vez, o sea, sí era también este, como pop-punk, pero sí era un poquito más popperón. Y alguna canción que fuera más alternativa, digo, ¿no? ahí como cuatro, tres, y el único que queda de, de eso, yo creo. Tenemos MySpace. Ah, mira, Esos ben MySpace. benditos tiempos del MySpace. Más chidos. <ríe>
0: sí. Bueno, de hecho ahorita se me viene a la mente, no sé si has visto la película Scott Pilgrim contra el Mundo, Uf, sí. que es una película donde el protagonista es un bajista, sí, y yo creo sí, que man. si me preguntan, es mi película favorita, y ni siquiera tiene tan buena historia, bueno, o sea es que está basada en un cómic, uh -huh. Y sé que no es de las mejores historias, pero a mí se me hizo muy chea, tanto gráficamente como, pues es una historia con la que yo me sentí identificado, porque en ese momento me, me, me empecé a meter a la música, pues y más bien. como en ese género, entonces, pues sí, es una película que yo recomiendo mucho.
1: Sí, es buenísima, fíjate que es que tienes que tener gustos particulares para que te gusten, por ejemplo, en la uni pues en ingeniería, pues sabes que hay gente que, puede muy muñoña a veces. Ajá. No todos, pero por ejemplo, el grupo de amigos en general tenía estos gustos de... Pues sí, de que o le gusta Star Wars, o le gusta los cómics, o le gusta... Como que tendría eso. Tenemos un compañero que él no era nada así, él sí como que era lo menos yoño posible.
0: Sí.
1: Le gustaba el food, le gustaba, pues, más, digamos, más normie, ¿no? Este, a él fue el único, yo creo, del grupo que no le gustó la película. O sea, creo que tienes que tener un background muy... O que tenga algún tipo de videojuego. Claro. O porque juega mucho con esto. de, Por ejemplo, cuando hay una escena muy particular, cuando estaba al baño Ajá. y se al ve al la ping. marca de. Ah, <risa> <risa> o cuando agarra otra vida. y Entonces, alguien que, que le gusta todo eso, como que ve las referencias. Sí. Y es más para eso. Alguien que no esté metido en nada de eso, sí, si no le va no a agradar no, mucho. No, no creo. Y la pelea de bajos es buenísimo
0: Ah, sí, contra tres. Contra el número 3, sí. Contra tres, sí. tres o dos, dos. Bueno. Era, era no, <risa>
1: en general, las peleas muy buenas. Sí. Y este sale Capitán Marvel. <ríe> es la ex novia de, de Scott Pilgrim, la que canta. ¿En serio? Sí, de hecho. Y fíjate que no sabía, pero ella tuvo una pequeña carrera de cantante. Y la que quisieron hacer como Hillary Duff. La neta no es tan muy buena las canciones, pero no está todo chavo. Y yo me sorprendí porque no se parece. Pero ya luego no. que me puse a leer y ¡ah, chisole de Scott Pilgrim está en par esa canción. Me encanta claro. con su con su banda, que es la que tuvo éxito. <ríe> la chava.
0: Eh, bueno, cambiando totalmente sí, de sí. tema, quiero ver si tienes alguna opinión con respecto a la difusión del rock en México, bueno, tanto en Aguascalientes como en México, ¿cómo ha sido tu experiencia saliendo por primera vez de gira o ya una vez establecidos como Sunset? ¿Cómo, qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo los han recibido? ¿Y los medios de uh -huh. comunicación, la gente?
1: Pues, bueno, aquí hay like. mucho que decir porque... Pero no te voy a empezar a contar. Sunset siempre fue una época en la que si era muy duro ser si una banda de. que no fuera de metal en Aguascalientes. Digo, sabemos que en Aguascalientes el metal es. Claro. El género, yo creo que, que nunca va a morir. Y aparte, por tener seguidores pues, tan fieles, yo creo, siempre va a presente, ¿no? Y nos tocó empezar una época en la que había mucho. sobre todo Deathcore, era lo que había por todos lados. Que yo creo que al final nos empapamos un poquito de tocar con personas bandas de Deathcore. Y fue cuando empezamos a querer meter cosillas más loquillas. Más feliz. <risas> Este, entonces cuando empezamos, eh, había del lado independiente siempre va a haber quién te va a querer este, promocionar Si eres un buen proyecto, si sabes vender muy bien lo que estás haciendo y trabajas bien Siempre va a haber quién lo haga porque hay gente que detecta que hay un vacío y lo llena De alguna manera o de otra No siempre son los mismos géneros, pero siempre va a haber en la escena independiente De alguna manera va a estar En esos tiempos, cuando te lo platicaba, estaba Mexicor que ellos subían, tenían su propio dominio Subían demos de bandas Obviamente todo esto hacia el lado del metal y el hardcore Pero incluso nosotros nos llegaron a subir Por el hecho de que teníamos gritos de repente Teníamos algunos breakdowns, elementos así Nos llegaron a compartir incluso Entonces yo siempre he sentido que en el, en el lado independiente Va a haber siempre de dónde te puedas promocionar El problema es que es muy difícil desde ese lado llegar a la gente que no está metida, o sea, Ok, sí. nuestra escena en general ya sea metal, alternative, indie, este, pop punk, pong, lo que quieras, eh, la gente ya tiene que estar muy metida ahí para poder, para realmente encontrarte. Yo creo el esfuerzo que tiene que haber ya por demás, ya sea por de los medios independientes ni las bandas, es este empujar para llegar a la gente que todavía no está metida, pero siempre hay que entender eso que que nuestra no escena pues si va a llegar la gente que ya está buscando algo diferente o algo más. Entonces digo si sí hay, si sí hay apoyo, si sí hay difusión, pero te digo solo dentro de ese ámbito. Ya si hablamos de algo más mainstream, si sí no hay mucho, no hay mucho de dónde puedas agarrar difusión. Puedes que hables con un periódico local, te haga una entrevista, te van a poner en la sección ya sea de sociales o en la sección de eventos así como una ventita pequeña y realmente no va a trascender a mucho más, este, creo yo. Entonces, tú lo que puedes hacer con todo eso, o sea, es importante tratar de obtenerlo, porque siempre es importante tener este, donde puedas. Siempre sí, claro. tú donde puedas. Eh, te sirve para hacer un buen portafolio, buen preskit lo que sea, y seguir insistiendo. Tú siempre tienes que estar aventando la barrera para allá, para allá, para allá, para ver que a alguien le interese, igual a alguien que no es parte de esta escena, pero ve, ah, yo tengo este amigo que veo que comparte, pues, de que lo publican en el periódico, que salió en tal página de internet, de repente en la radio lo mencionó alguien porque pues, está padre. Esa persona, si bien no le gusta esa música, igual se recomienda a alguien que conoce que sí, y así es que te van a conocer más gente. Sí. Entonces te digo, este, siento que no hay mucho, y tal vez ya no va a volver a ver nunca, ¿eh? ese apoyo por parte del mainstream. Porque pues, el internet ya es un free for all. O sea, ya, sí,
0: era lo que te iba a decir, que ya, ya hay mucha competencia y, y la, la misma gente eh, lo puede ver como bueno, pero también como malo, porque pues, ya te llegan de todos lados y pues, puede ser que te llegue una opción y con esa sola la rebotes.
1: Sí, es como decimos que ya tanta información hasta nos afectó en el hecho de poder recibirla porque ya no sabes qué filtrar y qué no. Sí. Entonces tú vas a buscar lo que ya sabes que quieres. Entonces el chiste es meterte por todos los lados posibles para... Para que alguien te alcance a ver Y alguien le va a llamar la atención
0: Siempre hay forma, o sea, si, si tienes talento Y si, si lo estás haciendo como sabes que funciona Y como has visto que otras bandas lo han hecho Siempre hay, siempre hay forma en, Ya sea en música o en cualquier cosa En, en los podcasts, escribiendo eh, tu libro No sé, cualquier cosa te puedes meter Exacto. pero O sea, va a ser difícil, pero siempre hay forma Y pues sí, no, no hay que perder la Pues como Sí, la chispa organos. de las ganas de... Oye, ¿qué, ¿qué opinas tú con, no, no sé si has visto, que otras bandas están sacando un sencillo y luego otro sencillo y otro sencillo y no sacan el disco completo? ¿Cómo ves ese, no sé, José Madero, no sé si has visto que hace sí, sí, eso? Sí. Eh, el mismo, el vocalista de Tungas, Andrés Canal. Aldo. Hey.
1: Pues, la verdad es que ese es el futuro. O sea, ya dejándonos de romanticismos, los discos no funcionan. O sea, la generación que viene, la generación que somos ahorita, ya no tienes ni el tiempo, ni la atención para poder escuchar un disco de 40 minutos. O sea, no, no siempre. Si lo escuchas es porque ya te atrapó y lo quieres y está ahí. Pero para un artista, o sea, para agarrar un artista nuevo no te vas a poder escuchar su disco entero. ¿Qué era lo que pasaba antes? Pues antes, para empezar, tenías poca variedad, mucho menos. Tenías estas recomendaciones que te hacía Rolling Stone, la tele, la radio. Entonces, solo había como cinco bandas a la vez, digamos. Entre, Por ejemplo, que realmente decía son las chidas, son las que existen, son lo que me recomiendo escuchar, y tenés tu Disman o tu Wakwa, depende de qué época sí, sí. haya sido, y pues lo escuchabas, porque ibas pues, no, o a sea, via viajes largos, este, pues para entretenimiento, lo que sea, ya no es así, ya tienes tantas cosas de qué hacer, hay tanto, ya no ocupas este, ser la gran banda para tener difusión a nivel mundial, entonces ya hay mucho en donde agarrar. Entonces... Ya no podemos pedir a la gente que realmente pierda una hora de su vida con nosotros. O sea, la gente tiene... Es lo que dice decían los Ramones cuando decían de su primer show que duró. desde que tocaron como, no sé, 20 canciones en 10 minutos, ¿no? decían, o es que la gente tiene cosas que hacer, tiene una vida que vivir. No vamos a imponernos a que pierdan su tiempo nosotros. Este, entonces es lo mismo. Yo creo que ya el futuro es... Pues mira, este es mi proyecto. Ahí tengo una muestra. Ahí te va otra Para que te cases con las demás Ahí te va la que sigue Y al final Para el fan Pues mira Aquí está mi disco Es una edición especial Te lo voy a dar con fotos Te voy a dar un, un empaque chido O te lo dejo de recuerdos O uh, sea De souvenir Te lo dejo lo más barato Que pueda hacerlo Te lo voy a hacer Lo más barato que pueda Para que tú llegues al show y como sé que tuviste que pagar un cover de 35, 50 pesos y si todavía tienes que ir a tu casa en taxi, pues te lo dejo en 20 pesos. Entonces, o sea, digo, son diferentes formas de, de las cosas, ¿no? O es un vinilo de 100 pesos, pero es algo especial, ¿no? Entonces, bueno, como banda, yo creo que ya no es ni Ya hace mucho que ya no es, no es reduitable Pero ya no es recomendable tampoco venderte de esa manera con un gran disco. Lo mejor es sacar un sencillo primero para que la gente conozca. Luego sacas... Un EP también para no gastar, bueno, eso ya es muy personal, lo que yo creo, tu, digamos, tu creatividad o tu, pues todo lo que le metes a producción, lo que sea, también para no agotarte tú mismo, a veces yo creo que es mejor. Pero saca esto si yo saca tu EP de cinco o cuatro canciones, porque la gente tal vez sí tiene el tiempo y la disposición de decir, ah, me gustó mucho esta canción, hay otras tres, déjalas, escucho. Y eso no te cuesta tanto. A decir, ah, tiene una canción chida y las demás son otras nueve. Híjole, déjame ver cuáles son las buenas y aquí el uh -huh. aleatorio. Y tal vez de repente él tenía ganas de escuchar algo bien movido y la segunda es una balada y como que dice, ah, déjame que escuche otra cosa. Sí. Y ya ahí prestes esta oportunidad de convencer a la gente. Uh -huh. este, ya el que te va a comprar un disco es porque es muy fan o es coleccionista. Entonces, o le haces algo muy especial para que le te valga la pena uh -huh. o se lo haces como souvenir para que no le cueste nada tenerlo y quiera apoyarte. Porque, bueno, al menos de nuestro género, pues muchos son chavos de, digamos, 15 a pues, ya 20 y tantos años. No todos van a tener recursos para realmente gastar en ti. Y, pues, si van a estar en ti, mejor que gasten en una playera o algo que les dure más, cancilla, ¿no? Sí. Entonces
0: <risa> chido. Quisiera que me platicaras, yo creo que con esto también tienes mucho tema de conversación, <risa> tu, tus inspiraciones, que, ¿cuáles son tus bandas favoritas desde que empezaste en la música y en este momento? ¿Cómo, ha cambiado, cómo han cambiado tus gustos?
1: No, pues sí, siempre cambio, siempre Tengo una nueva banda favorita, digo, están las de cajón Las que dicen. ah bueno, esta tal vez ya no es mi banda Favorita, top número uno, pero ahí está en mis Top 20, top 10 bro. Este, pues mira, ahorita Se ocurre Green Day okay. Gran bajista, my Dern De los mejores, yo creo Blink One Two, obviamente Este marco, pues también un Muy creativo, y aparte su tono de bajo Se hace excelente Y son bandas muy energéticas, las dos Este más Paramore antes me gustaba muchísimo. Ahorita todavía me gusta, pero ya no los considero como banda favorita. Sus primeros dos discos me gustan muchísimo. Eh, The Clash es una banda de punk.
0: Que sale en, en la película que decíamos una canción. Ver,
1: ah, ahorita no me acuerdo.
0: Bueno, va a salir en este momento. Por.
1: buenísima de Clash es de, mi, o sea, es de las tres bandas de punk originales y mi favorita el, el hecho de que te dan tan buena música y aparte siempre fue un mensaje muy social muy progresivo entonces muy padre porque bueno un bueno, poquito cambiando de tema pero rápido expandir siempre he creído que hay tres vertientes del punk y lo puedes ver ahí mismo en las, en las inicios están los ex pistols que es la anarquía la energía pero es mucho, tal vez, una anarquía sin ideología, o sea, es nada más rebelde, pues es rebelde, y está bien, y está chido. Entonces, empieza Six Pistols. De hecho, hay un argumento ahí, tal vez Ramones fue uno de los primeros realmente, pero nunca, nunca se pone de acuerdo la gente. <risa> Entonces, digo, está este corriente que es más política, entre comillas, pero es mucho más de dar la contra y ser este, contra corriente. Sí. Luego está Dora Ramones, que es, ellos sientan las bases ya de cómo va a ser la música. Hay un argumento ahí también de si realmente ellos eran punk o ya eran la primera banda de pop-punk de todos los temas que tocan, porque ellos no les interesaba tanto la política ni cosas así, sino más bien cómo expresar, pues yo soy esto y yo soy alguien extraño, yo soy un misfit, okay. yo soy... Y me gustan cosas raras y Sheena dice punk rocker, o sea, temas más personales tal vez. Entonces también está esa corriente que es como de, pues, es el punk de, de lo mío, de por qué soy diferente y por qué me motiva a mí esto. Y está The Clash, que es el punk con ideología, el punk. Que, y también es el punk que trae mucha propuesta de, de cambio, de agarrar de este género de este género, de este género, porque ellos tocaban luego mucho con reggae, y con ska y con Orale. ese tipo de cosas, y luego incluso hicieron canciones con cosas de disco entonces ellos fueron mucho de ah, voy a agarrar a las mujeres musicales, y aparte siempre estos temas de hablar de la guerra civil española de hablar de, de las revueltas que en ese tiempo hacían los estudiantes o la gente de raza negra en Gran Bretaña entonces, pues, está muy interesante todo ese rollo. The Clash es de mis bandas están favoritas. Y bajista también buenísimo. Este, Paul Simonon, muy buenas. Este. De hecho, él fue el que me tiró ganas de ser bajista al final. Sí. Estaba viendo unos documentales muy buenos de VH1 que se llamaban Seven Ages of Rock. Y ah, sí, sí, claro, sí, sí lo he visto. Están buenísimos el de grunge y el de punk, son buenísimos capítulos. Sí. En el de punk describen mucho de The Clash y todo y escuchaba la música. Fue cuando los conocí de The Clash y... El bajo se escuchaba un buen, bien padre Dije, ah, yo que se a cambiar el bajo hmm. Este, ya de la escena Nacional, pues te puedo decir Pues yo creo que empecé Con ¿todos con Panda, hubo no? un tiempo en que Me dejó de, pues no de gustar, pero de seguirlo tanto, y es porque Pues encontré toda esta gran masa que hay Que era pues todo lo que venía con ellos, División Business, Illinois Este, Allison también
0: Oye, pero a ver, espérate, estás mencionando me... Panda Y no mencionas My Chemical Romance
1: Ah, es que voy y vengo. La verdad, también me equivoco. Ah, bueno. por favor. Bando tota. Bueno. Bando tota. Este. Con más con más. Ya no quisiera verlo regresar, ¿verdad? Sí. <ríe> Para ser hermoso.
0: Que ahorita, Gerard, Way, no sé si has visto que se va a hacer cómics y que a veces sí, están por está, en la academia, en Netflix. Está
1: buenísima. De hecho, leí el cómic cuando me enteré que ya existía. Lo leí el cómic. Leí la primera parte y la segunda y creo que ha habido más ya, pero ya no lo he seguido. Digo, yo la verdad no soy muy de leer cómics. Me gustan las historias de los cómics. Ya. Pero no los leo como tal. Entonces, como hacer una adaptación. Para mí es buenísimo porque, tío, está padre verlos. ese su formato es muy hermoso ver un dibujo sí, que coleccionista, padre de coleccionista, pues igual que. Es. Sí, la verdad. Pero, sobre todo por estas de Marvel y DC, que siempre es como de. Ah, se murió y, Ah, ya no está muerto, siempre revivió así. Me cansa mucho eso. Entonces, leo sagas muy específicas. Por ejemplo, la de Civil War, sí me la eché. ¿Qué otras? Pues, He leído algunas, ¿no? Algunas de X-Men. X-Men es una excelente historia, porque to toca estos temas sociales mucho de... Es escondido, ¿verdad? Pero tengo mm -hmm. muchos tocas de... Estos temas de racismo y de xenofobia, etcétera. Entonces... ¿Qué están hablando? Ah, hombre, la Académico. Sí. sí. <ríe> Me gusta mucho ver adaptaciones. Watchmen, una gran película. Este, la de 300, también es una novela gráfica. Buenísima ah, historia. Sí. sí, de hecho, copiar mucho cuadro por cuadro lo que pasa. Este, el cómic, es muy padre. Entonces, digo My es una gran banda también. Pues mira, en general... Géneros favoritos, me gusta todo el rock en general. Hay algunos que en no escucho mucho, si por si uno pones lo voy a escuchar, está padre. Pero punk, pop punk, emo, este, yo creo que es lo que más, ¿no? De la avanzada regia y todo lo que viene después de ellos, es como que tal vez lo que más me gusta. De la zona actual, te puedo decir que mis favoritas. Tungas, Seyoshan, Don, es que hay muchos ahorita proyectos bien interesantes. Barney Gombo, es una banda que se escuchará apenas hace poco. Creo que van a venir a Aguascalientes, ¿Ah, sí, ahí para que vayan a Salamadero. Este, buenísima propuesta Joliet, esos chavos Los conozco desde que ahora empezando Nos tocó tocar la primera fecha con ellos aquí en Aguas Y ellos nos jalaron a San Luis, de hecho, para el día siguiente Así que nos bajamos del escenario Y ya estuvimos trabajando con ellos Y nos dijeron, ah chavos, de hecho tenemos una fecha San Luis mañana, no quieren venir y ahí vemos Cómo los acomodamos, venían con Caitlyn también Muy buena banda también Y nos fuimos con ellos, y ellos son unos músicos Que admiro mucho y Se han quedado en mi casa ya como tres veces ¿vos? Sí, <ríe> Es que los he traído yo a dos shows Ajá y sí, de pronto, iba a ir mi casa, les doy a comer, Lo que quieran, ¿no? ¿no? Pues ahí lo tienen, eh, ya,
0: <risa> ya, ya conocen eh, Todas las recomendaciones que nos trae Bujón sí. para ustedes Para que se pongan este fin de semana A escuchar mucho rock
1: Sí, la verdad, este, apoyen la escena emergente siempre Claro,
0: ¿qué opinas de, de este, Estos cambios que tiene el rock De bandas que tenían a lo mejor 10 años tocando y cómo evolucionan Ejemplo, no sé si has escuchado de cierto drive Que era lo que antes era panda sí, sí, Que sí. no sé si, bueno, que, que no, Pepe ya no quiso volver a, a, a cantar o no, ya no se quisieron juntar por cuestiones musicales que no creo. Pero qué, qué opinas tú, no sé si ya sí, hay, escuchaste. hay controversia,
1: hay controversia, ahí, ¿verdad? <ríe> De lo del vocal. Este, a mí me gustó mucho, la verdad, ya lo escuché. Este, musicalmente Rick, este, el bajista es, sí. para mí es excelente y todos ellos ¿eh? en su instrumento. Pero el pues, bajista, entonces, la ajá, verdad, te Rick, enfocas. ajá me encanta como toca. A mí se me hizo muy bueno. Ya escuché,
0: he escuchado todas las que han sacado. ¿Qué sacan? ¿no? Otra vez el ejemplo que decía. Ajá, de que sencillo, cada
1: sencillo, sencillo. Exacto. Y se me hizo muy bien desde la primera canción hasta la última que sacaron, que fue un bolero, un bolero, ¿no? Así como con guitarra sí. acústica y todo. Excelente sí. música a mi gusto. Y luego
0: sacaron uno en inglés
1: también. En, en inglés, sacaron este jueves también una que fue como medio disco, pero con tema ah, político. Ajá, político entonces Mi chula
0: adolescente, que fue la primera que sacaron. Ajá. llevan como seis o cinco que han sacado. Sí,
1: está, está muy buena. La música es muy buena. este amigos, La letra, a mi punto de, de ver, todavía como que están desarrollando su parte de liricistas, digamos. Pero ahora sí, pues es padre, digo Muy diferente a Panda, obviamente Sobre todo por la de las letras, porque ninguno de ellos escribía letras para claro. Panda Arturo Sánchez tiene una voz Buenísima, canta, muy chido. canta bien padre sí Y ellos ya se conocen Entonces como músicos, pues la química es muy buena Y aparte
0: no sé si sientes como que como que sienten ellos la libertad como sí. que, o sea, Bueno, ya sacaron una canción en inglés que era lo que Pepe no quería Y, y pues están Cambiando un chorro su, su música Y se ¿Sí? sienten como más libres y, y ahora ves que Hacen live stream y hablan los tres en lugar de solo Pepe
1: Sí, pues es que como que Yo creo dijeron, pues ya no somos panda Estamos libres de esto, que igual les gusta mucho Les gustó mucho ser panda no Pero dijeron, pues es tiempo de probar algo nuevo sí. Digo lo que yo siento, ¿no? Es pues que después de 15 años y, Sí, aparte, pues como ya tienen este reconocimiento pues pueden darse la libertad, la verdad. Ya tienen esta base de fans que, si bien uno les van a reclamar por no ser panda, pues va a haber los que dicen, ah, le está chido y sí. qué padre que continúen, la verdad. Van está... a estar
0: los fans que estaban desde antes y van a, van a llegar nuevos.
1: Sí, la verdad, sí. Y, este, tocando ese tema que dices del cambio de, de las bandas, yo creo que es un tema complicado porque hay bandas de las que me gusta mucho luego los cambios y hay bandas de las que digo, no, sabes qué, ya, yo de aquí para allá, pues, qué padre que lo hacen, qué buen material tienen, pero no es lo mío.
0: Luego hay unos que se vuelven locos y les funciona, hay otros que no, por ejemplo, Kiss que luego hizo, hizo disco, hizo disco o luego hay otros que se van al reggaetón. no Sí,
1: <risa> bueno. sí pero por ejemplo, Fall Boy, de ellos sí ya no vuelve a escuchar fuera del su tercer disco, yo creo, y ahora claro, también de las favoritos favoritas es, pero digo, y, y por ejemplo, ellos y Paramore, tienen muy buenos discos, sus últimos discos han sido buenísimos, nunca diría, hasta bien falso música, para nada pero ya no me interesa tanto, es como de, ok, buen cambio, o sea, buena música sigue haciendo, pero ya no es para mí, gracias. Sí, ok,
0: te vas adaptando.
1: Otras vez. bandas, en contrario, como División Minúscula, cambian y cambian mucho sus discos y se buenísimo todo lo que hacen.
0: Súper limpio, ¿no? ¿No sé, sí. pues, Los he escuchado, o sea, escucho yo creo que cada semana el, un blog y, y, y el reciente que tocaron en vivo la ¿no? Sí.
1: Sí, está buenísimo. Sí, y se ve muy natural. O se siente muy natural el de ellos. El cambio de ellos muy progresivo. Entonces, no sé si es cuestión de, de eso, de que si alguien se siente más forzado no, o si es simplemente un uso Pero te digo, ya, así que... Siempre hay que saber reconocer cuando que algo no te gusta contra algo que es malo. Porque yo creo que la gente, sobre todo en YouTube, este, la gente no sabe razonar más allá del hecho de no me gusta, no es para mí, uh, esto es malo y está mal hecho. Entonces... En este tema del cambio de las bandas, yo creo que siempre hay que tener el buen criterio de decir, ah, que hay okay, muy buena música, pero no, gracias. <risa> o Porque está muy padre, eh, ah, cuando realmente es algo malo. O
0: sabes que también luego pasa que me cae mal el vocalista o me cae eh... mal. Ah, pues es mala su música o los ataco. Y pues no, a, a mí llegó un momento en el que me caían mal muchos vocalistas, pero me encantaban sus bandas, entonces sí. las seguí escuchando.
1: Sí, yo creo que siempre hay que separar este, el tema del arte del arte y el artista. Digo, en esos tiempos que digo, tocando un tema más sensible del b y estos problemas que ha habido, que sí. se levantaron respecto a varios músicos, sí está bien, está muy bien que pase todo esto, que esté cambiando cómo se hacen las cosas y entendemos que las cosas estaban mal y que ya van a ser diferentes, pero esta quema de, como te digo, de Ah, este es una persona terrible por lo que hizo Y su arte es terrible, pues tampoco es así Por ejemplo, con, el, pues con Michael Jackson No sé si viste el documental de No lo he visto, eh, pero
0: sí, toda la gente habla de eso
1: Ajá, entonces se habla mucho de que Ah, bueno, tal, o sea, ya como que él está dando la razón a las víctimas uh -huh. No sé, tampoco que lo he visto eh, y, y él no se puede defender, así que está
0: sí. complicado
1: Sí, pero tú dices Ah, ya había estaciones de radio en Estados Unidos Que querían ya dejar de pasar su música yo, lo, o sea, como lo veo es... Como que bueno, no es él, él es... Ya, como... Sí, y aparte dices, bueno, él fue una persona tal vez terrible por un lado. Pero... Está bien juzgarlo tal vez a él. Y sobre todo cuando hay una persona viva. <ríe> o sea, cuando no es su caso, pues... Sí, sí ser. tiene que ir a la cárcel. Bueno. Ajá, exactamente. Pero detrás de su arte había productores, había... No sé, oh, gente que... Músicos. Entonces, está bien mantener a los artistas en un punto ético como cualquier persona, pero el arte es amoral, entonces es bueno separar, o sea, y esto relacionas con cuando te cae mal o no. Una cosa es el arte y otra es el artista, y hay que saber reconocer cuando algo es bueno y algo es malo.
0: Porque les, les llega, ahorita que mencionas eso, les llega a pegar mucho a los músicos, es que no sé si es guitarrista o bajista de, de Botellita de Jerez, ah, que se suicidó porque bajista. no quería que sus eh, hijos lo vieran mal, Ajá. Y pues qué complicado, ¿no? O sea, digo, ¿puedes vivir con eso o puedes decidir quitarte la vida?
1: Sí, sí, tengo ahí un tema muy complicado de que lo malo es que no sabemos si... O sea, qué fue lo que pasó realmente, o sea, al No sabemos que está esta acusación, es anónima de lo que sea, tal vez fue cierta, tal vez no, pero... Y sí, como tú dices, a una figura pública afecta más, digo, cuando sí es, qué bueno que pasa... Sí. Este, hay que darles el beneficio de la duda. Hay que darles el, el beneficio de la duda es. siempre. Cuando pasa con directores de cine, cuando pasa con cosas así, siempre hay que tener en cuenta que el arte es otra cosa y aparte hay mucha gente que no solo la esa persona estuvo involucrada, sino hay mucha gente detrás que yo creo estar orgullosa de su trabajo, digo, hablando de películas, por ejemplo. Sí, Entonces, claro.
0: Bueno, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que, híjole, a ver... <risa> Mira, el, yo creo que más común con el que me topo es cuando mencionan que algo era mejor antes. Yo creo que la nostalgia. Nostalgia, ajá, la nostalgia es muy engañosa siempre. Y es bonita, la nostalgia es padre reflejarla en el arte, en las películas. Es muy padre, es, te da un sentimiento bien chido, la neta. Cuando te hacen sentirla, empatizar con la nostalgia. Sí. Pero es peligrosa siempre. Hay una película muy buena de Woody Allen que se llama Medianoche en París. Creo que es de Woody Allen. Ah,
0: claro, sí, 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 la
1: vi. Sí, y sí. tiene una frase muy cierta. La otra no hemos la frase, pero te hace mencionar esto de que es esta persona que añora el pasado en Francia. Y como eran los escritores antes Y que sea que la bella, de, la, ¿Que no la de se oro ¿Se
0: enamora de una actriz o algo así?
1: Se enamora de una diseñadora Creo que también siendo diseñadora ella Ajá. Y ella también, o sea, pero, eh, porque viaja al pasado sí. Y luego la chava también quiere viajar al pasado Porque ella estaba enamorada de otra época Y es cuando él se da cuenta que Pues es que todos vemos con nostalgia el pasado Que nos tocó vivir Dicimos, que era mejor por esto, ¿no? Dicen, pues es que era mejor en algunas cosas y en otras no. Entonces, siempre cuando la gente dice, no ah, es que era mejor antes la música, o es que antes era mejor la sociedad, o es que era... Pues, no, la neta, en muchos aspectos hemos avanzado mucho, hay más herramientas, simplemente todo tiene su lugar, su tiempo, y, y hay que aceptarlo, más bien, y hay que aprender a ver lo que en la actualidad es bueno, lo que en la actualidad es malo, y tratar de cambiar al respecto. Este, y, digo, la nostalgia es muy padre, un sentimiento muy chido sentirlo a veces y que te hagan
0: empatizar con él,
1: pero siempre hay que tener los pies en la realidad, porque es muy peligroso.
0: Hablando también de esto de la nostalgia, creo que Sunset era un, eh, o, o es una banda que tiene letras eh, referentes a, a, al amor perdido bueno, al, al desamor. ¿Qué canción es una que tú pienses que, que te llegaba a ti mucho?
1: Cruz Sunset, eh, fíjate de... Una que me gustaba mucho es del tercer disco, también no paradas, se llama Este no es un final feliz. Esta escribió nuestro guitarrista Pinto, eh, que por cierto es vocalista de, del nuevo proyecto que tengo, que es este retar Attack. Él, él escribió, y no sé en qué estaba pensando realmente cuando escribió la letra él, pero a mí se me hace muy padre como... Le interpreto mucho como que habla de esta vida que tú vives y que vives rodeado de personas con ciertas aspiraciones o ciertos sueños que para ti no son muy auténticos o reales o que a en ti no aplican, entonces dices que a veces por dejarte llevar, pues por lo que te dice la gente que debe ser pues lo sigues y te das cuenta que es lo que quieres y que es, no sé, como que no es lo tuyo y es muy falso tal vez para ti y buscas otro camino, para mí es de las que más este, me gustan en ese, en ese aspecto y había otra del primer disco que escribió nuestro ex guitarrista, el que, el que antes se llamaba Mane, un saludo si me llega a escuchar este, que se llama Tercer Domingo de Junio eh, Dijiste las dos que mis favoritas, <risa> yo creo Sí, esa, pues bueno, el tercer domingo de junio es cuando celebramos en México el Día del Padre uh -huh. Y esa canción, creo que él se la dedicó a una amiga este, Que tenía problemas con su familia Y hay una parte que dice Bueno, que hablaba sobre que nunca le había creído en ella Y dice, pues ahora mírame, ya, pues ya crecí pues, O sea, no importa lo que tienes O sea, yo ya crecí, ya fui yo Y, y pues ya soy yo o sea, no te necesité básicamente. Sí. Entonces, este, siento que hay muchas personas que viven en este tipo de situaciones. Entonces, es padre hablarle a alguien de, de este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, yo en Sunset nunca he escrito tanto. O sea, tengo un par de canciones. De primer disco tengo una. Eh, son tres discos, por cierto, los de Sunset. Ah, Solo que, que hubo un este, problema con el segundo. ¿Te puedo, te puedo contar ahorita si quieres. Sí, dale, dale. este El segundo hice alguna canción, pero ya no, deja, no la dejamos para, para el final. Entonces esa se perdió. Y la tercera, del tercer disco, tengo dos. O bueno, una que presenté las bases y ya entre todas las vamos. Y, la, y otra que sí hervía. Yo cuando hago letras no suelo hablar mucho de amor ni de desamor, Como que tiendo a evitar esos problemas. Digo, esas este, temáticas. Eh, no porque no me gusten. Se me hacen muy buenas las canciones. Pues, las son las que más sientes, yo creo, ¿no? Porque todo se puede relacionar con eso. Todo les ha pasado algo que tengan que ver, ¿no? Pero me gusta buscar temas que tal vez no se tocan, tocan tanto. Y me gusta tocar temas como de... Que me hayan hecho sentir en algún libro o en alguna película o algo así... Por ejemplo, ahora para estar estoy escribiendo un poco más y tengo una canción que habla de crecer en tu ciudad, ver las cosas pasar y ver cómo todo está cambiando según vas creciendo, ¿no? Otra que habla de lo que es ser alguien que está trabajando en un trabajo de 8 a, de 8 a 6 Uy, y, gente y no estar, dice? sí, la neta, y que tenía hasta otras aspiraciones y encontrar esa forma de volver a sentir pues, felicidad en algo que tal vez, o sea, cuando estás en un lugar, que tal vez no querías estar al principio, no? Este, y vamos a tocar temas, tipo así de Ya sea de crecimiento personal o de Temáticas muy específicas que no tienen que ver necesariamente Con una relación amorosa entonces este, Por eso yo creo que el tercer de junio que no tiene que ver Tanto con, al menos de una pareja Tal vez me llama mucho la atención por eso
0: Bueno eh, Va una pregunta Que creo que te va a hacer eh, revolver Tu mente dime, dime. Si, si eliges una, vas a tener que deshacerte de la otra Por siempre Híjole, a ver. La música de Inglaterra Ajá. O la música de Estados Unidos, bueno, el rock de Inglaterra o el rock de Estados Unidos. Ay Dios. O sea, de complicado. un lado tenemos Queen, Rolling Stones, ¿Sí? The Beatles. Sí. Por el otro lado tenemos King Green Day. Ay, es que siento a veces que las bandas clásicas, digo, yo no sé mucho
1: escuchar tanto rock clásico porque me gusta, me gusta muchísimo, pero siempre me estoy buscando lo que sigue, lo nuevo, o cosas nuevas, ¿no? Incluso buscando al pasado para ver esto fresco, ¿no? Entonces, tiendo a evitar luego mucho las que ya todos conocen. Digo, las quiero conocer siempre para saber de qué va todo, pero siempre trato de buscar lo que hay alrededor de ellos.
0: Okay.
1: Este, pero aún así, siempre he sentido que las de Inglaterra como que siempre te dan un sonido más, no sé, más cool, algo, no sé. Pero la música moderna que es la que más solamente escucho, siento que he escuchado más de Estados Unidos que me gustan más. Entonces, okay. solo por eso, entonces ya considero que tendría que ir con la de Estados Unidos. Eh, disculpa a The Clash.
0: Bueno, Buffon, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista. Son preguntas breves, eh, uh -huh. no, no hay respuestas correctas o incorrectas. Eh, tú puedes responder todo lo que tú quieras, eh, alargarte lo que tú quieras. Y bueno, si no se te ocurre alguna respuesta para esta pregunta, pues podemos pasar a la siguiente, si te parece. Entonces, bueno, la primera es... ¿Cuál es el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Que estudie algo que sirve sí de comer. Ok. Y lo seguí.
0: Dale. Eh, de hecho, creo que los primeros tres entrevistados... Probablemente tengo que cambiar un poco esa, esa pregunta porque los tres entrevistados me han respondido lo mismo.
1: Entonces, es que a los músicos siempre nos van a decir eso. O a los artistas. A los que hagan arte. A los que hagan arte o cosas de estilo diseño o lo que sea.
0: Luego yo hubo un tiempo en el que tenía una compañía de teatro. Bueno, pertenecía a una compañía de teatro. Era difícil porque nosotros hacíamos todo, actuábamos, manejábamos presupuesto, los vestuarios, el maquillaje, las fechas y, y había unas que las regalábamos o incluso salíamos poniendo dinero. Sí. Entonces es, sí, es complicado, sí, sí. pero pues todo por eh, el amor por el a la amor,
1: Sí, la verdad.
0: Ahora, ¿cuál es uno de los mejores consejos que te han dado que tú darías? Eh, pues sí, haz lo que tú quieras hacer realmente,
1: pero conoce bien lo que vas a hacer. O sea, infórmate bien al respecto. O sea, si sí, hablando de si quieres hacer cine, quieres hacer música hazlo, pero olvídate todos los clichés o todo lo que crees que es y realmente ponte a buscar qué es realmente, mente, con la gente que lo está haciendo. Ok. Y ahí sí, aprendes.
0: ¿Qué es algo en lo que piensas mucho últimamente? Algo que analizas mucho y que le das muchas vueltas.
1: Pues yo creo sobre el tiempo que uno tiene. Si estás invirtiendo realmente todo el tiempo donde quieres o no. Y a veces tal vez no, pero dices, ah, pues vale la pena porque estoy... Pues me puedo contener bien, lo que quieras, ¿no? Entonces, digo, de, de no, no de manera negativa ni positiva me refiero a estas reflexiones, simplemente te pones a, a pensar en lo que inviertes, en cuanto, cómo inviertes tu tiempo y si vale la pena o no y así.
0: ¿Tienes Entonces, una rutina sobre muy, sí, a sobre
1: uno... muy rutinario yo. ¿Sí? Eh, me levanto como a las seis y media. Bien, buena respuesta. Este. <ríe> hago mi café, preparo mis cosas, al trabajo. Este, llego al trabajo, salgo a las... Sí, pues, trabajando. De hecho, casi que hasta rutinariamente pongo los podcasts a cierta hora. O sea, escucho música y a las 12, o oh, ves, a la 1, pongo los podcasts.
0: Okay.
1: Salgo a trabajar a las 6, eh, llego al centro, la igual al gym. Esto, estoy como de... Porque caben un rato, entonces, como de 7.15 15 a o sea, 9. Estoy en el gimnasio y luego, pues, llamo a mi casa. Llego como a las 9 y media, a y ya, ya de ahí, pues, se libre, entonces ahí ya sea que tenga que sacar canciones, que tenga que, me quiero poner a leer un rato, me pongo a ver alguna serie, hago mi desayuno, preparo la comida y me termino durmiendo como a la una y media.
0: ¿Te duermes tarde? Sí.
1: sí, o sea, no es porque ya llevo como dos años seguidos que mi resolución de año nuevo es dormirme antes de las 12.40. O sea,
0: bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería?
1: Eh, estuve en escuelas católicas desde el kinder hasta la universidad, pero hasta eso, o sea, me interesa el tema. O sea, es padre. Por ejemplo, mi clase de teología, que se me clase de teología en la, en la uni, dos Ajá. semestres, están padres porque los da un, un padrecito, ¿no? Y los da padre. Simplemente, o sea, no creo en ninguna religión, se me hace para conocerlas. O sea, de hecho, me gustaría mucho llegar a hablar con alguien que fuera, sobre todo musulmán, porque son muy interesantes los ¿Sí? musulmanes para que me de ello, pero realmente yo sé que nunca voy a caer en, en una. Pero es muy padre, entonces, o sea, sí es muy interesante lo ¿no? vamos a ver sí. todo. Ahí te va a la percepción rara. La gente que me conoce de fuera de la banda, piensa que voy a tocar y voy a tocar paradito, ¿no? o sea, tranquilo. Ah. Soy una persona muy pasiva yo, o sea, realmente, ¿Sí? o sea, no soy de uuuh, así, vamos, uh, no. O sea, es muy pasivo, muy tranquilo, así. Y ya que me ven tocar, una vez tú has visto tocar a mí alguna vez,
0: es que por eso, te, por, eso te, por eso te por eso me acuerdo. Sí, pues sí. O sea, buf, me gusta, bufones son los
1: cabeceos. Sí, me gusta mover mucho el escenario porque es siento que suelto todo. Pues claro. Soy una persona muy poco expresiva, yo. Y todo el rato, Ajá.
0: o sea, no, no te mareas.
1: sí, me pues sí mareo, pero hay que aguantar. Este, es, es que lo disfruto mucho y la neta, esto es como si no lo voy a disfrutar para que estés ahí. Me, sí, me gusta mucho. Por eso me gusta tocar música rápida también. Este, O intensa, pues. Y la gente que me conoce por medio de la banda piensa que me voy a bajar y que voy a hacer. De que sí, güey, vamos a hacer esto. Uh, o sea, no sé. Y no. O sea, me bajan y me ven tranquilo, sentado. Es como de, Ay, ya me quiero dormir. Te sí. <risa> O sea, soy una persona muy pasiva en ese aspecto de mi personalidad, tal vez. A menos de que empiece a platicar. Se me dejas de aquí voy a platicarte dos <risa> horas. <risa> este. O, digo, o en el escenario. O sea, digo, porque vamos sacando todo ahí. Entonces, yo creo que esas son las cosas que me conoce la gente por un lado o por el otro y sorprende de cómo soy. En mi otra faceta de la vida, okay.
0: libro, película, disco que te haya marcado,
1: complicado, no eh?
0: No, no, pues no, eh... no, tienes que elegir. Ni los que se pierdan.
1: Justo es que una vez me preguntó por medio de Facebook sí. este, eso del libro y no supe contestarle. Dije, chin, es que lo que le dije, fue, sentí que en, la, en mi vida adulta tal vez no me ha marcado un libro para decir que voy a cambiar mi vida completamente o no sé, algo así, o mi forma de pensar, pero de niño. Lo que podría decir es, la isla del tesoro me marcó mucho, porque fue el primer libro que propiamente, contaron una historia, que la agarré, me fascinó, fue una historia de aventuras muy buena, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y dos meses después lo volví a leer, y lo leí un buen de vez el libro, o se lo gasté, pero era buenísimo, entonces me marcó en ese aspecto de que me, me dio este gusto la lectura durante mi juventud, bueno, mi niñez. Yes. Este, y yo creo el segundo que te diría que me impactó como libro, y como te decía, lo de Harry Potter, por esa razón de que tal vez no me dio una enseñanza filosófica o lo que quieras, pero me acompañó desde quinto de primaria, que yo tenía 11 años, sí, creo, 12, ¿no? hasta los 17. Entonces, o sea, es como, lo tengo en mucha estima, de esos libros, por eso, y me hizo, te hace soñar, sobre toda esa edad, que pues eres un niño, o era un no, no tenía muchas preocupaciones, manquecía tus preocupaciones. Te apoyas en ese tipo de sueños o ese tipo de cosas creativas. ¿no? Entonces me inspiro mucho y, y por ese que acompañarme durante esa época de mi vida es que diría que me marcó películas. Películas ahí sí te puedo decir yo creo más que me cambian un poquito el chip o me ponen a pensar cosas. Te puedo decir varias por momentitos este, que fueron. Por ejemplo, en la universidad me pusieron el señor de las moscas ¿Más? y yo creo salió... Yo creo que nunca he sido tan impactado de Mordito. una película, si sí, no manches, es que fue cuando vi pero es que pero no la sé si, maldad.
0: Bueno, es una Ajá.
1: película muy viejita, sí podemos decir, spoiler. Sí, sí, es que, sí, spoiler, además. <ríe> si no, párenle o algo. Vale. Es que están estos niños que se pierden en, la, en una isla, sin adultos, entonces se hacen como salvajes, y quieren hacer una sociedad, pero no funciona, entonces quieren hacerla muy organizada de lo que sea, pero los típicos cazadores, los machos alfa, se separan y quieren vivir a sus reglas.
0: O sea,
1: hacen como dos bandos, ¿no? Ajá, los que eran más civilizados, que estaba este niño que era como más tranquilo, y su amigo que era como gordito y más intelectual también. Y lentamente todos empiezan a ir con los cazadores, porque pues, ellos podían conseguir comida más fácil, eran más agresivos, entonces les tenían miedo. Terminan matando a un niño sin saber, y luego matan... Bueno, la, la parte que impactó mucho fue cuando van a hablar con ellos para como tratar de negociar algo, según recuerdo y a uno como que con tanta tranquilidad le avienta una piedra pero gigante encima sí. y ves como el niño está hablando, está haciendo su argumento y de la nada cae la piedra y ya, ah, a me impactó muchísimo, pero como de, o sea, la vida es tan frágil, para empezar por un lado, de que estás hablando y de la nada se cayó, o sea, ya cayó y murió, lo que sea, y él nunca se dio cuenta que iba a morir o que o sea. Y aparte como que la maldad que puedes verla reflejada tan... Hasta en los niños. Ajá, pero incluso fue una maldad tan desinteresada, como que le valía. O sea, ya ni siquiera es un... Ah, tengo un plan porque tengo una justificación. No es como de... Es, fue por ser maldoso, o sea. Me impactó mucho. Salida la película, si no podía... No sé, empezar otra cosa. Testigo esa. Me gusta ver muchas películas que le dicen Coming of Age, que es de crecer, de cuando cumples 18 años o cuando cumples tantos años o cuando sales de la uni, o sea, estos cambios de vida y una que se llama It's kind of a funny story no sé cómo se llama en español pero es de un niño que, un chavo de 15 años que siente que tiene muchas presiones en su vida y él piensa que se quiere suicidar y digo que piensa porque se da cuenta que realmente estos pensamientos no los tenía él sino que los había moldeado, no sé como que él los tomó pero realmente eran ciertos Incluso lo que hace es que una noche le traen desesperación y se internan en un psiquiátrico. Porque es que creo que me quiero suicidar. Y lo internan. Y digo, suena muy fantasioso porque dice, le dicen, ah, sí, es que la, la sección de adolescentes está ahorita en remodelación, entonces están juntos los adultos y los adolescentes. Cosas que nunca harían en el hospital. Sí. Pero hay un desarrollo de este personaje en el que se da cuenta que todos estos problemas era porque quería hacer cosas que realmente no quería hacer y no le importaban tanto, pero era esta percepción de la vida que tenía. Y cómo el cambio a la adolescencia le trajo estas presiones que no existían antes. Y el final es hermosísimo, porque empiezan a decir frases muy padres. Y acaba cuando él dice... Como diciendo, te solo respira. solo vive. Y digo, no sé ahorita qué otra te puedo decir. Pero este tipo de películas son las que me llegan a marcar.
0: Viste... Es que ahorita estoy buscando... No sabes si era Ronnie o Donnie. Viste Donnie Darko. Uf. Hablando de perder la percepción de la realidad.
1: Sí, fíjate que cuando me, me han preguntado... ¿Cuál es tu peor miedo en la vida? Yo creo que mi peor miedo sería perder la percepción de la realidad. O tener algo como el, el, el Alzheimer, que es ah, similar. Así. O sea, como que dices, es que los destroza a la gente muy feo. Y sí, Donnie Dark es una película buenísima. Es de favoritas también. este tipo películas que me gusta mucho.
0: ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que te han dejado a tus papás?
1: Yo creo el seguir luchando lo que sea que llegue o sea, siempre de pues, adelante buscar lo mejor para los que te rodean o sea hacer sacrificios necesarios a veces y eso sí tratar de aún así siempre seguir feliz siempre hay que vivir con lo que te va a hacer feliz este, por mucho que a veces este, tengas que dar algo por una persona siempre pregúntate si va a seguir siendo feliz después de eso si no mejor tal vez es tiempo de estar en otro lado entonces siempre hay que buscar la felicidad propia porque si no no vas a poder darse a los demás
0: bien, importante, que es algo que a lo mejor a simple vista podemos pensar que es algo obvio pero tenemos que escucharlo diario porque si sí se nos va la, la onda varias veces o sea bueno, tenemos los ejemplos del el papá de Michael Jackson, de Luis Miguel el papá de Luis Miguel, que <risa> yo no vi la
1: serie pero ya vi los memes entonces, vi la serie a través de memes sí, ya la <risa>
0: Entonces eh, sí hay, hay papás que se vuelven locos y, sí. y pues siempre, siempre uno tiene que pensar cómo es educado, ¿Cómo, cuáles son los estímulos que recibe de la sociedad, de Ajá. sus amigos, de los medios de comunicación, pero también cómo educa a las personas que, que lo observan, ya sea, oh. o sea si está uno en medios de comunicación o si tiene primitos, sobrinitos, hijos, eh, tiene uno que pensar si está haciendo bien las cosas y si está diciendo las cosas correctas
1: y... ¿Qué impacto creas?
0: Sí, siempre hay que, ser, hay que ser bien conscientes Y, y preguntarse si, si, si uno está loco porque, sí. Principalmente porque El que está loco nunca se va a preguntar Si está loco, entonces pues es una señal De que estás Ajá, sano sabes. Que puede, puede parecer innecesario Pero no está de bueno, más nunca está de más ¿A qué persona me recomiendas Que entreviste para el siguiente Para el siguiente episodio? Pues pues si,
1: bueno, si puedes poliar, pues ya sé que vas a entrevistar a una gran amiga, entonces. Dale, dale. Ahí te voy a recomendar a Moni. Sí. Este. De la escena local, yo creo que también te recomendaría a. Ah, pues mira, también a Pinto, que es este. Parte, de, como te decía, de Reptar Attack y de Sunset. Él es un muy buen compositor. Es un gran compositor y él te hace canciones así. Sí. Para sacar. Uf, así le fluyen. Un prodigio. Un prodigio, la verdad. Entonces, en mi casa, este. Jesús. De Music Room, Achui. Ay, no, no te Él este, ya mucho tiempo tocando, tiene sus salas de ensayo, que te voy a recomendar a él. Eh, Cody, que también es parte de Raptor Attack, pero es ingeniero de sonido y es este grabación, producción, okay. todo muy bueno. Y bueno, mira, hay una. Es que una chava que, sigue, bueno, que tengo en Face, que digo, la verdad, no, no la conozco, más es que no me la conocí porque nos invitaron a un evento que era, creo que, para apoyar un proyecto que tenía ella. Ajá. Se llama Ana Valiente, creo. ¿no? Y es de cine. Oh ya, este es eh, también a... Es que solo conozco por el nombre de Noise. Es tanto... Grababa también música. Tocaba en, una, en un proyecto que se llamaba... no bueno, se, se llamaba, pero es como electrónico. Ok. Y él también se dedica ahorita mucho a edición de cosas de cine, de audio y de cosas de cine. Entonces, igual a ellos te puedo recomendar.
0: En la siguiente... Eh, parte de la entrevista, pues ya es la final Quiero que veas eh, algunas, unas poquitas fotos Quiero que me digas qué te hacen sentir Que no es como, el, como de psicología Sino de figuras así <risa> extrañas sí. sino, ¿qué, ¿Qué te traen a la mente? Por ejemplo, esta sí. Que si sí, sí. nos puedes describir, ¿qué es?
1: Es este, la portada del último libro Que hizo J.K. Rowling Que no sé si ella lo hizo enteramente O se prestó para la, el desarrollo eh, Se llama El legado maldito El, el de Harry Potter es la historia de, del hijo de Harry Potter y me trae muy buenas memorias porque me hizo emocionarme de que ah, es una nueva historia de... Y pues justo eso, me, me trae como que buenas... Bueno, lo leí, me gustó, no sé de demás, pero sí me trajo un buen sentimiento comprarlo, la verdad.
0: La siguiente, es está?
1: Esa, uff, pues este, diversión. Es la foto de un dinosaurio. Bueno, la foto de dinosaurio fue durante la grabación del video de Reptar. Y la verdad me ha pasado muy bien, este... Fue muy orgánico, la verdad, el video, porque sí hicimos una fiesta como tal para poder filmar las escenas, y ya no le decimos a la gente, ah, la gente a ver, gente, venganse para acá un ratito para... No. Entonces, la verdad, nos divertimos mucho grabándole, y pues, sí, la verdad, me, me da sentir diversión. Eh, pues, ¿Qué se puedo decir? Pues amor y... Tal vez y orgullo, yo creo, porque, digo, sea lo que sea que este, que ha pasado en la historia de Sunset, este, digo, porque hemos tenido este, altos y bajos. Eh, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho Todas las personas que han participado Porque han pasado ya varias personas por Sunset Este, y creo que Somos un gran equipo, somos un buen equipo Y mis mejores amigos siempre han estado ahí Esa es mi <risas> favorita Díjele, <risas> no, pues esa es Igual diversión Y relajamiento Porque estábamos en Sayolita, un viaje con mi novia Me enamoré de Sayolita La verdad, quiero regresar este, Me encantó, o sea, porque supone que Porto de Arta sea una playa con un poquito más lujos digo, poquito sí, sí ¿no? Este, no es la más lujosa pues, pero o es sea, padre pero es que Sayulita tiene algo bien especial y... Sayulita
0: es como más natural, ¿no? Como es poder... más
1: natural es más un pueblo mágico es pueblo Acá mágico ahí, eh, yo conseguí este hospedaje en, como tienen como estos hoteles medio más improvisados sí pero sabes, es una ciudad están llena de perros callejeros bien tranquilos bien padre la comida es riquísima y sabe, el ambiente se siente muy padre y el mar es riquísimo, la verdad, me gustó mucho estar ahí y ahí fue el 16 de septiembre ah, eso David viene el, el sombrero el sombrero, estoy yo perdón, estoy yo sentado en una maca con un trago en la mano, creo que era vodka con arándano Qué este, rico. sí Aguas, está peligroso y pues sí, la verdad, ha pasado muy bien ese viaje pues este, amor y esperanza este, sí, yo creo que es la mejor eh, eh, es una foto de yo con mi Novia en la feria universitaria de la UA. creo que llegamos ya se han acabado las actividades, pero llegamos todo el tiempo para ver varias cosillas y hacer pues, un domingo cualquiera Uf, todo, la lo, todo lo que ocupo en la vida la verdad, okay. es una foto de mi primer bajo, bueno no, no te creas mi no, primer bajo, es como mi tercer bajo pero es el bajo que hice mucho tiempo con Sunset es un este, Squire Precision Bass blanco me gusta mucho Lastimosamente Ya cambié de gustos Y ya prefiero el jazz Ahorita tengo un jazz negro Este Y mis converse Que son mis Este calzado el por elección Hoy no traigo <risa> Pero siempre Se uso converse Y me ha gustado mucho Y esto refleja Y quise reflejarlo En esa foto Como que Tu estilo de vida Mi estilo de vida Puro punk rock Puro rock Sí, y estilo, siempre <risa> que también estilo, fue
0: divertido esto. Sobre todo en, en estos momentos frágiles del punk. Ya de, sé. Eh, las buenas costumbres se han perdido. <risa> y, y de esta etapa, no sé qué, creo que tú estabas en prepa y en secundaria, que, que estaba pues, toda esta onda emo eh, del sí, metro ahí me
1: tocó exactamente estar en prepa cuando salió... ¿Cita en el quirófano, por ejemplo? Sí. Mejor escucharla cuando estaba en, la, en el carro, en la radio... Eh, primer semestre de prep, o segundo, yo con primero. Y entonces, imagínate, fue el disco de, de Panda que los pasó hasta arriba, ¿no? Y luego, después de eso, vimos a División Minúscula y sabíamos que estaba Making Romas y empezó Paramore unos años después. Entonces, fue este, fue el paso de, de buena música que, que disfruté mucho. Fíjate que sigue habiendo muy buena música y todo, nada más ya van a cambiar las cosas, hacer las cosas y obviamente nunca vamos a volver a los medios masivos. Ya olvídense de que el rock. Cuando muchos dicen que el rock ha muerto, se refiere, bueno, deberían referirse a eso, a que ya morimos, entre comillas en los dedos masivos, y en algo cultural y en este fenómeno grande, pero ah, por muchas cosas, o sea, murió la figura del rockstar, entonces va a cambiar mucho las cosas, los nuevos rockstars son los reggaetoneros, son los popstars que viven los excesos, y viven todo eso. Sí,
0: el rockstar es un estilo de vida. Es un
1: estilo de vida más bien, ¿no? que, con el que la verdad nunca nos ha familiarizado mucho, por eso yo no soy tan fan, tío, de, de los grandes rockeros. Me gustan mucho, pero no los invitarían y soy tan fan de, sus, de, seguir, de seguir sus vidas por este tipo de cosas que a no, mí me da igual, ¿no? En cambio, los, las grandes estrellas del punk como Fat Mike, como Kurt Cobain, como, sí. como que Billy Joe Armstrong, como que me agrada más el estilo de cosas, ¿no? no sé. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 29 años.
0: 20... Ah, ya pasaste la edad de los 27. Sí, ya. Ya, ya. ya puedo morirme
1: libremente <risa> y no ser famoso. Sí.
0: Porque ya ves que hubo una onda de, que, de... El Club de los 27. Sí, del Club de los 27.
1: Gran canción de Longshot, por cierto. Ah,
0: claro, sí. Ayer <risa> sí, fui sí. a verlo. Que estuvo Chumel también, ¿no?
1: Estuvo Chumel, subió. este, Yo vi la una su canción, fue Fue muy padre, hubiera sido. Nos tomamos fotos con él al final, fíjate. Sí. Pero que estuviéramos.
0: A hasta que fue la última persona, wow.
1: se fue Gastón. Uh, a seguirla. Muy
0: bien. Bueno, creo que esto sería todo, eh, con esto cerraríamos, la verdad te doy muchísimas gracias por darte la vuelta acá, ha sido una plática muy, muy chida, creo que tenemos eh, varias cosas en común y espero que quien nos esté escuchando también tenga cosas en común con nosotros y que haya pasado un rato ameno y eh, además de eso pues que haya aprendido algo de, de, de tus consejos, de, de tus experiencias y de la persona que, que eres tú. Espero que pronto puedas volver a contarnos sobre tus nuevos proyectos y, pues bueno,
1: eh, eh, no sé, ¿quieres agregar algo? Agradecerte para empezar por el programa, está muy padre que tengas esto, es muy bueno que haya gente que interese dar difusión a gente que al tema general, digo yo siempre voy pues, por la música, porque soy músico, pero todo, eh o sea, está muy padre que le des lugar a escritores este, de cine, uh -huh. lo que sea, está muy padre el podcast, eh, gracias por tenerme aquí, Estoy de acuerdo, la práctica está muy buena y créeme que tengo muchos temas para hablarte sí, todavía, sí, no, cuando no. quieras. Me dices, soy fan del cine, fan de la música entonces, y de libros, entonces cuando ah, quieras hablamos de lo que quieras. ¡Chingón! Y, este, pueden, sigan a mis proyectos. hoy te toco con tres bandas, por cierto.
0: ¡Tres! Tres bandas,
1: okay. con Sunset todavía. Pronto sacaremos una sesión en vivo, Ajá. de tres canciones, con nuestra nueva vocalista. Okay. Este, Nos pueden seguir ahí en SunsetMX en Instagram. Y Sunset AGS Facebook. Igual, busquen Sunset en Google y nos encuentran. Con Zetas, sí. ¿eh? Sí. <ríe> ¿eh? Mi segunda... Bueno, el proyecto que vino después de Sunset fue Reptar Attack. Es con doble T Reptar. Es un, es un nuevo proyecto de Pop Punk y Easy Core. Y es, estamos apenas empezando. Vamos a tener muchas fechas próximamente. Y se viene el EP, Apenas está el primer video en línea. Búsquenos como Reptar Attack. E igual en Instagram y en, en Facebook. Es un nombre más único, entonces es más fácil que nos encuentren, y la banda que recientemente me incorporé es In Eyes of Harriet, es una banda de metalcore, muy chavitos los chavos, muy talentosos, muy buenos haciendo tanto el show como escribiendo canciones, este, ahorita no, realmente no he tenido un aporte creativo ahí, porque soy muy, este, de recién ingreso y ahí yo realmente no, no compongo nada, hasta ahorita, supongo, pero ellos nos pueden seguir creo como In Eyes of Harriet en Facebook, Instagram creo que está en remodelación, y a mí personalmente, pues Salganme a Facebook si quieren, yo agrego a casi todos <risa> Este, estoy con Mufon G con doble, F. con doble F Igual en Instagram Mufon Sunset Y no sé si tengo más redes, la verdad Creo que ya <risa> Algún pan te habrá y, hecho otra? Pues, este Luego doy la Doy la apariencia de que soy sangrón Pero no soy sangrón, soy tímido Y y retraído, sí. pero con gusto Háblenme si me ven en un show Porque si me gusta mucho las shows locales este, háblenme si me ven por ahí, si quieren hablar o algo. Estoy disponible. Y pues
0: nada, pues gracias por invitarme y vamos a ver a ellos. Acá van a estar eh, sus redes abajo en la descripción o en la pantalla van a aparecer para que lo sigan. Y pues sin nada más por el momento. Les agradezco mucho por eh, escuchar este episodio, por estar una semana más con nosotros y nos vemos en el próximo. Chao.